0: Медиамикс подкаст
1: Всем привет! С вами первый рекламный видеоподкаст «Медиамикс» и Аня Витринская, директор агентского направления «Сбермаркетинг». Сегодня мы поговорим про персональные данные.
2: Гости выпуска
1: Евгений Батяшин, директор по исследованиям
3: и разработке «Сбермаркетинг». Дмитрий Батюшенков, директор по продуктам на данных платформы ООФД. Дмитрий Бельченко – директор по развитию цифрового бизнеса «Эдтех Билайн» от ЭМ.
1: Давайте начнем с того, а что такое персональные данные, какими они бывают и как их использовать в рекламных целях.
3: Евгений Батяшин – директор по исследованиям и разработке «Сбермаркетинг».
2: В рекламе используются не только персональные данные. Я бы их разбил на две части. Есть пользовательские данные, а есть персональные данные. И то и другое важно использовать для того, чтобы реклама была эффективна и показывалась именно тем людям, которые должны были бы ее увидеть. Персональные данные. Они у нас защищаются нашим законом замечательным. Те идентификаторы, которые присваиваются пользователям, надо хранить в специально защищенных хранилищах да, и э, спрашивать разрешение у пользователя на то, чтобы он дал возможность использовать их в рекламе и передавать, и обрабатывать другим каким-то участникам рынка.
3: Дмитрий Бельченко – директор по развитию цифрового бизнеса «Эдтех Билайн» от ЭМ.
4: Да, тут если еще добавить то, что на самом деле в рекламе большая часть используются как раз не сами персональные данные, уже обработаны некие емкости, ID, которые невозможно как-либо распознать до конкретного пользователя. Допустим, операторы, как а также как и банковские структуры ответственно за хранение данных соответственно, любая работа с некими сегментами, аналитикой на основе этих данных все проводится в, в анонимном виде, скажем так. Да. Качество от этого ни в коем случае не страдает, потому что фактически ты можешь ну, условно оценить профиль да, то есть зашифрованного за пользователя, понять его в определенном сегменте некие действия, да, которые могут дать последствия плюсы работы уже с рекламой. Как раз вот уже нацелены на персональный э, некий посыл рекламный.
1: А если говорить про какие-то внутренние цели э, клиентские, здесь какими они могут быть и как это правильно настроить? Ну и зачем это на самом деле может быть?
4: Ну вообще цель любого рекламодателя это правильное попадание в ЦА и продажи. То есть показать рекламу нужной целевой аудитории, которая с высокой вероятностью, скорее всего, будет приобретать его продукт. Допустим, со стороны оператора формируются максимально релевантные сегменты на основе там, профилирования, изучения аудитории, который уже потребляет Можешь да, в на кейсах, виде. вот
1: на каком-нибудь ну, кейсе Ну, есть
4: кроссовки Nike. Профилируя аудиторию, мы понимаем, что люди там, занимаются спортом, пробежки. Опять же, мы не смотрим, что это конкретно там, Петр Иванович, который с утра бежит 30 минут, соответственно, ему нужен там, Nike. Это некие 100 человек, уникальных пользователей, которые находятся в сегменте любителей спорта, ЗОЖ и так далее. Да? То есть тем, кому та или иная линейка Nike будет интересна. Ну, допустим, у нас продукт внутренний, да? то есть от тех в Apple.com, он, в принципе, строился всегда на in-house, так как мы не можем давать на обработку данных куда-то вовне, соответственно, мы уже обеспечиваем рекламодателю контакт с нужной аудиторией по разным рекламным каналам.
1: Но всегда ли это digital? Или это эти данные digital. можно применять в телеке?
4: Есть как и digital, где уже используются данные активно. Уже давно, там, не первый год. Есть там, классические смс-ки, да, которые сейчас как раз какую-то вторую новую жизнь ä, проживают, потому что это никак не влияет там, на баннерную слепоту человека или еще. То есть контакт там, максимально качественный. Это, может быть, аналитические продукты в ТВ, когда мы понимаем, что знаете, что да. уже
1: не был классный кейс по ТВ-аналитике. <смех> да,
4: ну и потом, мне кажется, расскажем вот про вот эти,
2: это про будущее, когда ТВ-аналитика, она даже не то, что ТВ-аналитика, это кроссканальная аналитика, это то, куда хочется прийти, когда мы говорим про использование данных, то сейчас в большинстве они используются разрозненно в разных каналах. Digital. Ну, и, кстати, про идентификаторы мы маленько не поговорили: то, что диджитал это в основном куки, те самые классические идентификаторы, которые все стремятся уничтожить, но они пока все еще живут там в наружке этой MAC-адреса, да, и более твердые идентификаторы, которые есть у телеком-операторов. Телеки тоже там, телесмотрение с приставок, с Т, приставок с IPTV-приставок. И, конечно же, когда мы говорим про целевую модель использования данных, и клиенты, и мы как агентство тоже хотим дать клиентам возможность вот прочувствовать ту самую кросс взаимодействие человека с рекламными э, нашими посылами, которые мы им даем, и выбрать тот самый там, наиболее эффективный путь от того, чтобы он увидел креатив и дошел до покупки максимально быстро, эффективно и дешево.
1: А можешь прям на кейсах, на кошечках, вот, чтобы было понятно? Чтобы моя бабушка поняла.
2: Мы говорим о том, что мы э, умеем подбирать наиболее релевантные каналы и программы, внутри каналов, которые там максимально подходят, говоря телевизионным языком, максимально аффинитивны той целевой аудитории, которая интересна клиент. Мы находим, где целевая аудитория проводит максимальное количество времени. То есть смотрит, например, передачу, связанную с ремонтом, и она потенциально может быть заинтересована в покупке какой-то строительной техники. Мы определяем набор этих телепередач, мы находим максимально эффективные споты как с точки зрения денег, так с точки зрения охватов, выстраиваем, соответственно, программинг, который был бы интересен клиенту, и э, запускаем рекламную кампанию, и через некоторое время начинаем проверять, насколько она сработала, была ли обратная связь, причем эти данные можно аккуратно фьюзить с данными, которые у нас собираются в интернете с помощью платформы управления данными. Когда мы видим, что пользователь видел, какую рекламу видел в интернете, какую видел рекламу на телеке, как с ней взаимодействовал ну, в качестве там, «сначала увидел два раза в ОЛВ», потом два раза на, там, на РБК, потом три раза на канале «Первый», потом на канале там, «Пятница», и потом совершил конверсию.
1: То есть здесь мы как раз видим итоговый ROI по продажам, и как на эти продажи, какой свой вклад внесла, например, ТВ-реклама? Когда или... разрабатывали
2: вот этот продукт, мы придумали такой индекс конверсионности программы, потому что там несколько параметров входят. Это же не просто надо показать рекламу и посмотреть, как на нее среагировал человек. Нам надо еще учесть охваты, стоимость показа, угу. как это все взаимодействует с той сделкой, ТВ, которая есть у клиента. Все это скрестить вовнутрь и уже после этого там показать эффект.
1: А что с данными УФД?
3: Дмитрий Батюшенков, директор по продуктам на данных платформы ООФД.
0: Слушай, я издалека начну. Большие данные это одна большая лженаука и алхимия. Но если задаться простым вопросом, вот какая была проблема в Древнем Риме? Вот, применительно к информации и к данным. Проблема была, что информации было очень мало. И доставка информации была очень долгая. Медленно. И так да. было, ну, я не знаю, тысячи лет так было. С 100 лет назад, 1922 год. О каких данных вообще шла речь? О газетах о слухах. Сейчас век цифровой трансформации и вопрос, как эти данные правильно использовать. Потому что ключевая проблема Древнего Рима и чем это отличается от сегодняшних дней, в том, что тогда не было информации, сейчас слишком много информации. Мы сами себе придумали слова «баннерное видение, «баннерное зрение. Там. Мы сами не смотрим уже, но ну, я лично переключаю телек с канала на канал, когда я вижу, начинается реклама. Но ну, здесь у любого математического алгоритма башню сорвет, когда он поймет, что... Значит, ему неинтересно человек. Пройдет еще 10 лет, появится новый инвентарь, новый инструментарий. Но вопрос: если на секущий момент времени отрабатывать э, тему не по принципу охватить больше, а по принципу как таргетированно отнести к своей аудитории вот это будет качество. Вот, стратегически мне очень нравится подход целевого маркетинга. Когда мы бьем конкретных потребителей на конкретные группы. И когда мы это делаем, нам надо определить минимально необходимый скоуб каналов контакта. И здесь телевизор, естественно, интернет, да, аутдоровая реклама, да, э, таргетированные, смс, кипуши, да. Это на самом деле максимально возможный набор. Но мы живем в Российской Федерации, у нас абсолютно разные регионы, абсолютно разные покрытия, абсолютно разные профили наших клиентов. Второй вопрос, возвращаясь к вопросу оператора фискальных данных, это вопрос, наверное, больше информации, и триггеров о том, какая информация может получаться. Стандартные инструменты digital — это пушка по воробьям.
1: Ну, как же мы, таргетинги, которые мы также та, та, есть да, ну,
0: как бы это Для, мно... считаешь, для многих это компаний как бы не очень. рынка, которые делают реально классные вещи, это прям наука, это research and development, который делает классные штуки. Для большинства это давайте Вконтакте найдем чувака, у которого Ауди стоит на аватарке, и начнем таргетировать ему масло для автомобиля. Но проблема в том, что ему 14 лет, он просто забыл написать то что ему 14 лет, ему просто нравится аудио. Все, мы не попали. Понятно, что это там погрешность, мы это называем, потом мы экстраполируем, потом до вторым братом аппроксимируем, получим результат, получим эффект. Но на сегодняшний день, когда ситуация в экономике турбулентная, заказчик не будет платить за ошибку, аппроксимацию, экстраполяцию. Заказчик хочет платить за конкретный эффект конкретного физика и конкретную прослеживаемость. поэтому здесь наверное не стоит говорить о создании дополнительных инвентарей. это дорого в первую очередь во вторых это может быть просто неэффективно, потому что это гипотеза. мы должны говорить наверное в первую очередь о том как точечно достучаться. И как проследить уников на массе до покупки. Это то, что на сегодняшний день, как мне кажется, является тем уникальным торговым предложением, которое не существует.
1: Ты нам расскажешь, как это сделать?
0: Да, я занял да, все эфирное время. Как это сделать? Не нарушив закон. Не нарушив закон. Есть практики, при которых можно взять обезличенные данные телеком-оператора, обезличенные агрегированные данные оператора фискальных данных и, не отображая никакую персонализированную или фискальную информацию друг дружке, получить конкретный сегмент аудиторный, который покупает пиво «Балтика». Например, пиво «Балтика», извините, «Балтика». Получить, и что важно, связаться с этим человеком и сказать, мы знаем, дружище, что ты покупаешь пиво «Балтика» по пятницам, потому что ты смотришь футбол по пятницам. Мы тебе готовы предложить его со скидкой, например, в бирмаркете ящиком. Я как человек, который... Наверное, получил бы такую коммуникацию. Я бы, наверное, взял и купил это все. Ну, потому что мне предлагают дешевле. Они знают, что я купил. Это не натужно и не достает. Но это меня не будет контент каналах. за
1: мной следят. Так откуда вы знаете? Вычеркните меня. Вот недавно информация про новый законопроект: что через госуслуги можно будет удалять информацию о своих персональных данных.
0: Отзывать. Отзывать. Да. И выиграет тот, кто еще использует эти персональные данные, будет ревшерить выручку, с которой он получается этих данных, через. Производители считают, а так не делают. Мы живем в России. Россия разная. Бабушки из другого города, восемьдесят 85 лет в госуслугах, сейчас придет информация о том, что ее данные используются в разных социальных сетях, наверное, испугается. Тут вопрос проникновения таких цифровых инструментов в и вопрос привыкания к этому. Но создавать инструменты на будущее вот этот стратегический целевой маркетинг, о котором я сказал, сейчас ну, критически необходимо. Давайте возьмем кейсы из Кореи, например. Вот мы там ищем людей, мужчины, которые ходят в спортзал и покупают шейкеры для спортзала. Корейцы ищут женщин, у которых был темный цвет волос, но они перекрасились в белый цвет волос 6 месяцев назад и мне надо найти именно эту аудиторию. Если посмотреть на другие регионы, гораздо более точечное понимание того, что мы это можем сделать уже сейчас на текущих инвентарях. Мы можем это сделать, поняв, что это женщина, поняв это через телеком-оператора, мы можем понять, что она покупала краску для волос.
1: Нужно понять вообще, в принципе, какие данные тебе нужны, какие сегменты. Это не всегда, вот, там, мне нужны женщины 25-35, или, там, те, кто интересуется недвижимостью, поэтому я им буду показывать недвижимость. Да, вот как э, определять эти сегменты?
0: Сейчас я вижу на рынке, что говорят об этом много инфоциганины много и зачастую приходят к людям, которые никогда не трогали эти данные, никак не взаимодействуют именно с людьми, которые с компаниями, которые с этими данными умеют работать и хотят получить конкретный результат. Они получают что-то, разочаровываются, и уходят. Конкретный совет. Первое – это с точки зрения стратегии. Вот сейчас конец там, 2022 года. На 2023 год определите минимально необходимые каналы коммуникации. Там, федеральный производитель продукции. Он представлен во всех уголках нашей необъятной. Вот определи, что тебе надо для этого региона, такие-то каналы, для этого такие, для этого такие. Выбери компанию, которая может тебе это дать. А если у нас задача, не знаю, спрофилировать свою аудиторию, кто здесь нужен, Но ну, опять же, у кого есть данные о физических лицах, данные, которые есть о продажах на территории нашей страны. Есть такие данные не нужны, мы застройщики, Но возьми-то, не знаю, страты. Страты – это население нашей страны. Посмотри, где людей больше, посчитай с точки зрения там количество людей на территории против адекватно объективной жилой площади, пойми, где строить. Например, если производитель, ну, возьми ты оператора фискальных данных, несколько, 2, три, четыре, сколько тебе нужно, чтобы добить там твою необходимую долю, соответственно, и возьми несколько телекомоператоров, поговорит поговорит с банком. Получи на вход хотя бы какие-то водные какие данные тебе нужны.
2: Конечно, ну, не все можно измерить именно покупками. Там, где их можно измерить, это очень удобно. Действительно, ваши данные здесь прям большую ценность представляют. А когда мы говорим про бренд, про все остальное, про то, как пользователь взаимодействовал с рекламой, как, кого он выбирал, а вообще он видел, понял ли, какой у него рекламный посыл был, или он прошел мимо действительно ничего не заметил. Кстати, тоже можно через телефон, вот у те же самые телеком-операторы дают возможность опрашивать аудиторию, получать там релевантную информацию, использовать ее в том числе и для таргетингов, и для понимания того, что происходит с рекламой и с пользователем, который эту рекламу видит. Кстати, вот про если про данные, про дата-стратегию. Ты же знаешь, да, мы сейчас активно этим занимаемся. Всем клиентам э, дата-стратегию показываем, рассказываем, прорабатываем, разрабатываем. Это очень важно, мне кажется, и очень полезно. Потому что только так можно с самого начала понять, какая аудитория действительно нужна. И нужен ли вообще там сильный аудиторный таргетинг, или можно обойтись без него. Как собирать эту аудиторию, как ее хранить, как ее использовать, как потом переиспользовать, когда пойдет обратная связь. И Вот это вот такой замкнутый цикл непрерывный, который живет. И это нельзя просто единожды сделать сегмент, запустить его в рекламную кампанию и наслаждаться. Слушай, вот это, браво, вот это правильно?
1: Ну а значит ли что в компании на стороне клиента должен быть, Отдельный человек, выделенная роль, который ориентируется во всех этих данных, который понимает, что где лежит, как переиспользуется, как обогащается, знает законодательство, за этим следит.
2: Не что скажется. Я нет, считаю, что нет, не да, не это слишком тяжело. Таких а людей кто, не очень кто много. кто
1: выполняет эту роль тогда? То есть это передается на сторону рекламного агентства, это распределяется между там, IT, там, маркетингом и чем-то ну, еще? Давай
0: по, по блокам пойдем. Что тебе надо первое определить? Это надо определить целевую аудиторию. За это отвечает блок маркетинга производителя. Ему не надо понимать, какие данные, что данные, зачем данные. Вторая задача это старгетироваться на свою аудиторию. Опять же, ему нужен гиперлокальный таргетинг, он хочет понять, что эта женщина родила две недели назад, ей надо уже памперсы предлагать либо более широкий опять же, кусок дата-стратегии. Опять же, мы переходим в блок маркетинга, но уже в блок коммуникации, не целевого маркетинга. После этого ему нужно найти инвентарь необходимые, потому что сейчас. У нас все срезалось, все знают, меты нету. Нельзя работать с метой. У нас остались там вконтакте одноклассники.
2: Разносить тоже, наверное, нельзя. Извини, все вырежут.
0: Спасибо. Так вот, у нас остались ВКонтакте одноклассники и так далее, Майловская группа, Яндексовская и так далее. Это уже таргетологи внутри маркетинга, но им не надо понимать, какие данные, зачем данные, что данные. Им надо поставить метрики, метрики должны лечить стратегию, по стратегии исполнители должны выполнять задачи. Третье, ретеншн, удержание клиента. Вот удержание клиента — это большой вопрос. У кого-то есть деньги делать инхаус, какие-то продукты, которые позволяют там обеспечить какие-то бонусы, скидки, лояльности и так далее. У кого-то вот просто нету. Вот кусок Дата-стратегии, то, возможно, есть создание такого инвентаря, такого интерфейса. Первое за счет укрепления отношений с своим клиентом, второе за счет якорения этого клиента внутри твоей там, программы лояльности или чего угодно другого. И дальше, как Жень сказал, пошли по кругу, выпустили новый бренд целевая аудитория, таргетинг и инвентарь, удержали. Да, процесс пошли, Один раз написали дата-стратегию, используем три года. работает безотказно: те люди, которые пользуются, ну, они угу. уже несколько лет живут. И горе
1: не знает. Слушайте, а что вы думаете про биометрические данные их использования? Я Вообще. против. <связь> против? <связь> Хорошо. <связь> Такое мнение тоже подходит. А насколько они сейчас ну, знаю, используются, там, продаются?
4: Биометрия сейчас, допустим, на нашей стороне практически ну, не используется для рекламы, что, ну, что на практически 100% и даже больше она покрывается теми данными, которые сейчас существуют. А плюс это скорее связка, да, то, что человек где-то был, это видно ну, на операторских данных, это видно и, и без этого. Биометрии не, не вижу в моменте какой-то суперпотребности. Наверное, еще нет готовности социальной, чтобы ты шел и тебе вдруг электронный баннер вылетает, там Дима, привет, купи срочно. Страшно. Можно совсем запугать аудиторию. это
1: будет какой-то супер нейро, псих какой-то, там, таргетинг.
4: Начало, когда условно базовый таргетинг появился, все. Там браузеры стали там инкогнито там, подключать еще какие-то визуальные такая картинка защищенности, поэтому ну, это, же, это будет совсем отпечатки страшно. Пальцев
0: придумали, потому что нашли двух преступников, которые выглядели идентично или не преступников или... Я осознанно сам против биометрии, потому что ну, звонят люди, говорят, здравствуйте, Дмитрий. Но я не говорю, алло, я говорю, да, вот меня да", записали, потом позвонили в Сбербанк, хотите взять кредит, там на той стороне будет робот, говорите, с этой стороны мой голос, да, на миллион долларов, да, 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 да". и я вот должен банку миллион долларов.
1: Страшные кейсы.
0: Но для, для меня он самый репрезентативный, потому что, чтобы работать с биометрией, надо очень сильно инвестировать в информационную безопасность и на уровне государства, и на уровне структур, которые оперируют этими данными, и только после того, как мы обеспечили себе максимально секьюрный периметр работы с этой информацией. Тогда уже можно говорить о каком-то использовании этой информации. При том, что я могу сказать честно, что нету систем информационных, которые нельзя взломать.
1: Страшная тема, но есть еще более страшная, про кукис апокалипсис который отложился до 2023 года. Но 2023 год уже вот совсем скоро. Состоится ли он? Что говорят на эту тему? Что делать?
2: Ну, наверное, потихонечку уже процессы идут. Куки отрубают у некоторых браузеров и идентификаторы Давайте начнем закрывают. с
1: того, что, что такое куки. Кто может простыми словами куки. сказать, что вы куки Такие маленькие
2: файлики, которые записываются у тебя в браузере, когда ты заходишь на какой-то сайт, и которые потом в дальнейшем позволяют тебя идентифицировать при повторном заходе?
1: А почему, кстати, сайты спрашивают, как бы предупреждают о том, что вот мы сохраняем куки, да или нет?
2: По трактовке нашего законодательства о персональных данных кука является тем самым идентификатором, который относится к персональным данным. Например, телефон мобильный вроде как не относится к персональным данным. По другому вот.
0: разъяснению, телефон относится к персональным данным, а Кука не относится вот к персональным
2: Вот это да, это особенность нашего законодательства, которое трактуют различные юристы в разных организациях по-своему. А в законе написано, что любой идентификатор, который позволяет однозначно идентифицировать пользователя, является персональными данными. Так вот, потихонечку приближаемся в рамках законодательства к тому, что есть в Европе, и у нас есть обязательство yeah, GDPR. спрашивать… – GDPR. – GDPR, да. У нас есть обязательство спрашивать разрешение у пользователя о возможности собирать его персональные данные. Причем мы должны в явном виде указать, какие данные мы собираем, как мы их хотим использовать, куда мы их хотим отгрузить. То есть мы прям должны отдельно написать, спросить, сбор данных для показа там, таргетированных продуктов собственных галочку поставил, разрешить отгрузку данных в сторонние рекламные системы и написать конкретно «раз, два, три, четыре юридические лица», галочку поставил. И вот по законодательству это должно быть добровольно принятое решение пользователем, которое он может принять или не принять. Только после этого эти данные можно использовать. И так как Кука да, является персональными данными, то, соответственно, все законопослушные граждане, которые эти сайты делают и собирают эти данные, эти дисклеймеры запускают. В
1: 2023 году это как бы…
2: Все. Ну, предполагается, что да. Ну, при этом ты же знаешь, что срок, да, вот это 23 год, он там, по-моему, с 21-го начинался, 21-й, потом второй,
1: может, ну, может да? 23-й. А потом если будут не подвинуть, то что произойдет? Если будут... Дорогая реклама, меньше эффективности, меньше конверсий, больше бюджетов.
2: Все данные важные будут аккумулироваться внутри тех крупных платформ, которые все равно так или иначе будут видеть а, всю информацию о пользователе. Да, реклама будет менее таргетированной, но при этом все равно рынку же надо как-то жить, и разрабатываются различные технологические решения, которые будут заменять эти куки. И сами производители браузеров предлагают вот эти свои «флоки» там, от Гугла и что-то еще. Я вот думаю, что будет ближе всего к варианту реализации что-то типа фингерпринтинга того самого, технологии, которая на основании различных данных, которые так или иначе собираются по ну, браузером. Когда пользователь зашел на страничку, у тебя в серверный лог записывается информация, из какого браузера ты зашел с какого IP-адреса, какое у тебя разрешение экрана, какая у тебя операционная система. И вот выберут некий набор вот этих параметров, соединят их в одну длинную строчку, захешируют и скажут, а вот теперь этот идентификатор. Здесь важно просто, чтобы все игроки рынка ну, договорились
4: о том, какой последовательность эти параметры ставить и какие, собственно говоря, они. Еще пару лет назад, когда только началась вся эта история, абсолютно все операторы стали разрабатывать э, решения, которое сможет заменить куки, да, то есть Table ID. По факту это также там базируется на IP-адресе, это как всем известно, по факту весь интернет он на операторах, да, и поставщик связи являются абсолютно все операторы, как проводной, так и беспроводной, полностью все общение там, внутри... Интернет работает на IP-адресах, а IP-адреса, опять же, это операторский нодификатор. То есть если то есть, данные фактически... — это нефть,
1: то вся нефть перейдет операторам.
4: На, на самом деле данные — это нефть, конечно, но основное решение — это уже то, что ты с этой нефтью сделаешь потом. Ну, условно, сейчас есть, есть там, один привычный для всех айдишник, причем есть как стейбл вот на основе IP-адреса, точно так же есть как технология — это мобайл ID. Когда человек, собственно, зайдя на любой там, сайт, это работает абсолютно у всех операторов, можно проходить аутентификацию через номер телефона. То есть фактически получаем твердый идентификатор. Все там нужен белый прозрачный как бы официальный путь, когда человек дает согласие на обработку там, собственных данных. То есть мы решаем сразу две проблемы.
1: А нужно ли что-то делать рекламодателям сейчас, как-то подготовиться?
4: Ну, тут на самом деле, наверное, подготовиться нужно тем ну, агентствам, непосредственно там, площадкам, чтобы научиться заранее с этим работать. Да, там, допустим, операторам не суперсложно, да, в этой во всей итерации. С остальными, ну, точно так же будет некие, некие партнерства в рамках принятого какого-то стабильного ID. Надо подготовиться. Надо. <свят> Надо выбрать того, то агентство, которое <свят> готово к этому. А Stable ID
0: <свят> – это телефонный номер, это email, mail это…
4: Stable ID – это ну, как совокупность IP-адреса мобильного. И так как IP-шник подает оператор, фактически мы можем создавать некий набор цифр, который будет идентифицировать конкретного пользователя.
0: Мы все стали цифрами. Я из продуктовой жизни Поэтому я считаю, что у кого лучше продукт, тот -то выиграет. Сейчас все сервисы, мобильный оператор, поисковик, да, Господи, кто угодно, они собирают реально контактную информацию людей. Телефонные номера и имейлы. Прикол в том, что выиграет именно те рекламодатели, которые дают настолько качественный продукт, соглашаясь с условиями которого... Клиент разрешает свои данные переиспользовать. Потому что информация, которая идет условно от этого продукта в сторону коммуникации на этого клиента, она не напряженная, не натуженная и она адекватная. Она не развивает у человека баннерное зрение, она конвертирует его у человека покупке. Не нашел такую аналитику, например, которая может сказать: вот на меня, как на человека, не знаю, там производитель молока потратил миллион долларов, производитель КЕТ потратил 20 миллион долларов, вот, а я ничего не купил. Если спуститься на конкретного человека или группу людей и посмотреть реальную конверсию на текущем рынке, так может и срезать потихонечку косты.
2: Кажется, ты должен компенсировать им расходы потраченные. Нет, на тебя.
0: компенсировать. Бог простит. Но смысл в чем? Смысл в том, что не хочется объяснить производителям, рекламодателям так, что, типа, ребят, вы готовьтесь, и они настолько сильно подготовятся, что они скажут, да я уже устал готовиться, честно говоря, несколько лет. Пожалуй, я не буду ничего делать. Вот мы можем в такие условия попасть просто. И я здесь согласен, что Stabilizer или качественный продукт с точки зрения согласия на контакт с клиентом этого продукта. Вот выиграет. Вот, например, я когда в Яндексе мне пришла посылка условно, да, у меня прям персонализированное предложение из лавки заказа продуктов с персонализированной скидкой какой-то штуки. И это они делают внутри своей экосистемы, внутри своих продуктов. У Сбера, скорее всего, абсолютно то же самое. Там Сбермаркеты, Сбермегамаркеты, они могут так персонализировать информацию. И в этом есть конкретный мэджик, что ты можешь прям корить вот это, четвертый тезис, корить своего клиента внутри сервиса. А потом, когда ты научился вот это делать, ты уже можешь это предлагать другим. Вот если клиент лоялен, он все даст, и это будет огромный объем информации
4: возвращаемся к охватам. У многих, на самом деле, рекламодателей есть большой опыт работы с данными, то есть где есть дата отдела внутренние, и они накапливают эти данные. Их Нельзя взять аудиторию любителей спорта и полностью, что этот сегмент подойдет идеально всем производителям спорта индивидуаля. Это не так, потому что под каждый продукт в любой одинаковой сфере, даже одинаковый продукт, там, кроссовок, кредитные карты, либо что-то еще, есть э, разница в аудитории, почему они выбрали там, именно этот продукт. Умение обрабатывать и работать в разработке стратегии совместно с э, знаниями клиента, э, ну, рекламодателя, да, у которого уже накоплены некие данные, делать выводы на неком изучении внутренних данных и внешних данных, будет позволять посмотреть, как в ретроспективе, что произошло до, да, вот почему человек там отвечает ну, лояльностью к этому бренду. И это помогает как раз выстраивать там, стратегию. И точно так же, параллельно этому, можно выбирать каналы, которые сейчас используют данные, данная аудитория. Тогда не страшно, не потери кук. А, а всем
1: не нужно делать дата-стратегии?
4: Цель же у нас попасть в, в нужную аудиторию. Есть два выбора. Да? Либо выкупить все рекламные места и иметь стопроцентный охват. Просто выкупить э, весь возможный Это момент, тоже дата-стратегия. Очень хорошая
2: есть, очень -то ждет стратегия. Хорошая Просто стратегия. Выкупать
4: всю емкость. Это да. Но пока я еще не видел рекламодателя, который готов Ну, я скорее здесь я говорю
1: про там SMB бизнес, да, которым возможно это не нужно.
4: Смотри, ну вот условно там малый бизнес, пусть это будет, не знаю, сеть каких-то ресторанов. Зачем ему... Малый
1: бизнес это не сеть ресторанов. Ну, там, малый услов...
4: бизнес это вот ну, тоже как бы для этого есть как бы, продукты, которые как раз э, работают для этого. То есть они да. разработаны у многих операторов. Листовки. Малый бизнес использует то, что они видят и видят, как это конвертируется. Mm -hmm. Это вот на, самый настоящий перформанс. Он дал 10 тысяч рублей на рекламу, э, он не видит эффекта, это не работает. Да, то есть э, это может быть как проблема креатива, там обычно работают там скидки, приди сюда там с друзьями и так далее. Но им... Интересен только тот продукт, который покажет, что эта аудитория с максимальной вероятностью к нему придет. И она очень похожа на ту, которая к нему ходит. Это, на самом деле, задача та же, только в миниатюре, да, то есть просто количество людей, которые ты ищешь, это вместо нескольких миллионов тебе нужно найти всего лишь 10 человек, которые придут, сидят эту, в великолепную нужна шурму.
1: Ответ всем. Это стратегия.
0: Я не согласен. Мы как обслуживаем малый бизнес, мы с ними общаемся. В принципе, представляю ребят, кто владеет там маленькими точками продаж, маленькими ресторанчиками. Лучшая диджитал реклама этого ресторанчика – это чат в WhatsApp и листовки на улице. Это, это ну, реально Хорошо, так.
1: твоя дата-стратегия напишет, что общайтесь через эти каналы вот с такой вот коммуникацией. Смотри, я прости,
0: перебью. Вот, Вопрос частотой. в том, что он хочет нажать одну кнопку, вот этот предприниматель, Им по одной кнопке завтра Желательно сегодня, к нему должны прийти 100 новых клиентов. Вот, ну, пока рынок устроен так. Простой пример: я цветочный ларек 8 марта начинаю продавать в 8 раз больше цветов, чем месяц назад. Хорошо, как владелец бизнеса, замечательно. Кайф, я хлопаю в ладоши. Но если посмотреть глубже, то если. Вокруг него все магазины начали в 13 раз больше продавать, а не в 8 против прошлого месяца. Значит, перформанс плохой. Если в 3 раза, а у него 8, он молодец. Вот пока нет культуры внутри у предпринимателей СМБ-бизнеса, SME малого бизнеса именно смотреть на данные, на информацию, когда у него голова загружена, наверное, больше там соблюсти закон, купить подешевле, продать подороже, кассу поставить, еще кучу всего разного, вот у него голова этим занята, а у него нет стратегии маркетинга. У него стратегия маркетинга это поставить на пересечении двух улиц магазин, потому что две улицы, в два раза больше людей. Все, это называется, кстати, геоаналитика у них. Но смысл не в этом, смысл в том, что надо именно с точки зрения потребностей, вот как условная экосистема билайн, экосистема сбербанка закрыть потребность одной кнопкой. Когда он не будет у него голова не будет занята условно как купить, как довести, как сделать так, чтобы тебя не обманули, а когда он будет думать условно о том, а как повысить эффективность. Вот вечером пойдете, не знаю, в кафешку или в магазин у дома. Вот, Говорите с владельцем, спросите дружище, а ты знаешь, что IPTV очень хорошо продает? Он, не знаю, он посмеется.
1: Ребят, давайте для нашей аудитории подведем некую такую черту, пару слов, рекомендации относительно дата-стратегии, что нужно сделать для того, чтобы она была качественной и эффективной.
2: Мне кажется, все-таки про будущее хотелось поговорить, потому что важно мечтать о том, какие продукты нужны будут дальше. И если мы сейчас вот уже потихоньку научились работать вот с кросс-канальными данными, то дальше надо уже приходить к тому, как креатив взаимодействует с пользователем, потому что от него тоже очень много зависит. И если измерять одну и ту же компанию, эффективность одной и той же компании на ту же аудиторию, но с разными креативами, получишь абсолютно разные результаты. Туда надо двигаться в другую сторону, то есть надо расширять вот это вот э, знание о пользователях. И Дима правильно говорил про то, что надо измерять постоянно, то есть надо включаться, надо подключать продукты, которые позволяют собирать эту информацию. Работа с данными — это почти как путешествие во времени. Угружаемся, изучаем то, что было в прошлом для того, чтобы предсказать то, что будет в будущем, и купить
4: эту самую аудиторию в настоящем. То есть такое прям хорошее,
1: красиво сказал.
4: Повторюсь, да, то есть для того, чтобы работать эффективно с данными, с этим нужно как бы постоянно работать, а не в рамках теста.
0: Ставьте себя на место клиента, которым вы что-то хотите донести. Если у нас в аудитория там ребят, которые рекламодатели, то первое, что вы должны сделать, это понять, что сейчас происходит с вашим клиентом, в каком он эмоциональном состоянии, что его может быть сейчас беспокоит. Если вы уже поняли, кто ваш клиент смогли поставить себя на место не только там чувака с Патриков, который сидит в ресторане и потребляет вашу продукцию, она просто. Васю Петишкина из деревни, условно, который тоже потребляет. Вот тогда вы, наверное, готовы к созданию этой стратегии.
1: Спасибо, что были с нами. Это был медиамикс, мы говорили про персональные данные. Подписывайтесь и смотрите нас снова. До встречи.